0: Hoy ya la verdad que no, no, no sé mucho, pero eh, históricamente tuvo siempre, manejó las universidades, ¿no? es decir, porque ganaban las universidades más importantes, pues, eh, tenían todo, eh, había una confederación, en fin, siempre tuvo una fuerte participación. Acá en Formosa la cosa se... Este, bueno, la izquierda suele tener siempre también mucha participación en las universidades, acá en Formosa no tanto, ¿no? Ni la izquierda ni Franja Morada, más allá que pueden ya tener su, su espacio. Este, es el oficialismo con sus distintas vertientes Las que eh, aparecen ahí en la universidad ¿no? eh, Bueno, después vamos a hablar del cántico Que desató un poco toda esta cuestión También dentro de la universidad eh, A ver, 9 y 48 Nos está esperando Matías, vamos a la calle TVO Digital
1: y Diario Formosa Express Presenta Móvil de Exteriores
0: bueno, hablando de universidad también, porque sabemos que el movimiento universitario, eh, Matías, siempre determina un buen movimiento para el sector inmobiliario, ¿no es cierto? Porque los chicos se mueven, este, intentan siempre alquilarse algún departamentito, por supuesto esto se amplía también al resto de la población, pero digo, para conectar un tema con el otro, pero vamos a hablar de la nueva ley inmobiliaria, ¿no es cierto? Y de lo que implica, a partir de esta semana, esta registración o estos contratos que deben ser notificados a la AFIP.
1: Exactamente, Fernando. Y es por eso que nos en encontramos en una inmobiliaria en Ponte Propiedades para hablar al respecto. Eh, se comenzó a reglamentar o se reglamentó en realidad la ley de alquileres. ¿Esto en qué impacta en el sector y en qué cambia para que la persona que quiera alquilar, eh, ya sea eh, propietario o ya sea inquilino? Vamos a dialogar con el gerente, con Diego Celso. Celso, muy buenos días. Bueno, finalmente se reglamentó esta ley de alquileres. ¿En qué modifica el ámbito inmobiliario? ¿Cómo están? Buenos días. Eh, bueno, a ver, eh, a nivel impositivo no hay ninguna obligación nueva para el propietario. El propietario siempre tenía que hacer la factura del alquiler. Eh, bueno, después, más allá de eso, lo nuevo es esta reglamentación que exige la ley, que tiene 15 días, si no, si no recuerdo mal para después de firmado el contrato registrar el propietario en la FIP ese eh, contrato, eso sería el cambio, el cambio que tiene, y después la, la novedad también es que si vos vas a juicio con el inquilino, el juez va a informar el contrato a la FIP, no es que no se va a poder hacer el juicio, sino que la FIP va a tomar notificación de ese contrato y si no está informado, bueno, hará lo que considere pertinente. Eh, eso sería la novedad. Eh, no sé después bueno tiene unos efectos bastante bastante interesantes ya sea para un lado para el otro que sí. yo considero que hay un hay un efecto que no se tuvo en cuenta porque cuando uno informa en la firma un contrato no solo está diciendo que el propietario va a cobrar esa plata sino que está diciendo que el inquilino va a pagar esa plata eso implica de que el inquilino tiene que poder pagar esa plata y ahí vamos a encontrarnos con un problema que creo que los, la asociación de inquilinos cuando comentó esta ley no lo tuvo en cuenta y es que los inquilinos que no están formalmente en blanco van a estar informando que están pagando este alquiler y ahí puede ser que salte la FIP y diga, ¿de dónde está ganando esa plata? Es decir, el sector informal podría haberse perjudicado eh, o el sector de los trabajadores informales eh, con esta nueva ley Exactamente, claro. Imagínense a alguien que tiene, no sé, un monotributo de categoría baja y que tiene un alquiler de 40 mil pesos por mes. Es probable que la FIL le diga de dónde está sacando esta plata. Y creo que va a ser un golpe que no, no, no lo esperaban los inquilinos, pero en realidad es evidente que va a surgir porque uno está informando justamente eso. Yo voy a pagar 40 mil a este señor de las preocupaciones que tienen los inquilinos Celso, es si que esto va a tener impacto en el precio de los alquileres haciendo que se eleven los costos y la verdad es que el mercado es libre o sea, normalmente está regido por, por los precios que ponen los demás, pero si uno eleva los costos para el propietario, lo más probable es que sí, que aumenten los alquileres y de hecho lo estamos viendo, los alquileres han ido aumentando desde que salió la ley y ahora que se reglamentó también. Fernando, aquí te está
0: escuchando Diego Celso. Sí, Celso, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Fernando lo saluda, ¿cómo le va? Hola, buen día. Buen día. Eh, ahora, esto también puede derivar, eh, porque bueno, hay un plazo de tiempo hasta el 31 de marzo eh, de presentar los contratos que fueron celebrados desde el 1 de julio, ¿no es cierto?, hasta el 1 de marzo, o que están vigentes hasta el 1 de marzo, ¿no? Eh, sí que estamos todavía un poco en la experiencia. Pero, ¿esto puede derivar, por ejemplo, en una menor oferta y también una mayor informalidad? Es decir, que por ahí algún propietario decida hacer, este, no sé, eh, un contrato privado eventualmente con algún inquilino, ¿puede derivar en este tipo de situaciones? Por supuesto, al, al margen de, de, de la formalidad, lógicamente, ¿no? Bien,
1: eh, una cosita. Lo, a partir del primero de marzo hay que informar los contratos. Sí, y hasta el 15 de abril hay tiempo para informar los contratos desde julio hasta el primero de marzo.
0: Mm.
1: eso Es una cosita ah, que por ahí no... Sí, no, no, no hay que, en, en la ley dice eso. Sí. En la reglamentación, perdón. Bueno, y ahora volviendo al tema de la informalidad. Eh, sí, seguramente va a haber muchos que van a ser informales y tratar de hacer contratos por afuera, pero... Eh, por un lado en la ciudad de Formosa o en la provincia de Formosa uh -huh. cualquier contrato que se firme en una escribanía va, va a ser sellado Claro. así que de alguna manera desde hace varios años todos los contratos ya están informados uh -huh. al menos a rentas, no a firma eh, después por otro lado eh, uno puede hacer un contrato por afuera pero después tenés otro tipo de problemas eh, es la legitimación de la firma justamente uh -huh. esto que no lo vas a tener Claro. Eh, y bueno después a nivel impositivo es lo mismo que dije antes no hay una una obligación nueva uno siempre tenía que facturar uh -huh. el contrato y uh -huh. suponiendo que llegues a, un, a una instancia judicial con ese contrato hecho a mano vamos a decir te vas a encontrar con un problema que es que al no estar certificada la firma bueno vas a tener que llamar a un perito y ver si te la toman o no la firma suponiendo que te la tomen el juez va a informar así
0: claro y o sea, ahí salta es que uno no está registrando su contrato digamos, ¿no?
1: claro, es que vos a ver, un contrato de alquiler vos podés hacer un contrato eh, y no, no certificar la firma hacerlo así firmando uno adelante del otro pero sigue siendo un contrato de alquiler claro eh, entonces, a ver, son cosas que van a Seguramente mucha gente lo va a querer hacer y, bueno, se va dando cuenta con el tiempo los problemas que trae. Nosotros, como tenemos experiencia, ya conocemos ese tipo de, de contratos y los problemas que te traen. Algunas personas, no. bueno, se arriesgan a, a correr eso y hacen ese tipo de contratos.
0: Claro, sin sí, duda.
1: para el inquilino es una situación por ahí menos también tiene menos defensa el inquilino al no
0: ser todo claro todo, todo legal, legal. Y, y formal ahora este, este tipo de, de medidas termina más perjudicando al inquilino que favoreciéndolo digamos con, la regla, con con estas reglamentaciones y y esta ley porque en definitiva por lo que uno lee por lo que uno ve por lo que pasa por ahí en otros distritos eh, se suele mencionar esto digamos no que en, eh, es una ley que termina per, más perjudicando que favoreciéndolo ¿Están así eh, 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 o, o cómo lo están viendo ustedes de la experiencia?
1: Sí, le perjudica el inquilino.
0: Mm.
1: Completamente. Fíjense nomás lo, la evolución del precio de los alquileres. Claro. En el último año, creo que en Buenos Aires leí hace poco una nota, había un aumento del, prácticamente del 60% del precio del alquiler. Mm. Con... Muy superior a la inflación, muy superior a todo.
0: Con menor oferta, Tenemos además. Con menor no, no solo
1: la ley, sino mm. el, el tema ese del decreto, los decretos que congelan el precio, suspenden los alojos, eso también le aumentó el precio a claro. los alquileres, porque mm. le agrega un, un componente de inseguridad a la hora de alquilar, ¿no?
0: Mm, claramente.
1: Pero pero sí, eh, o sea, a ver, cuando uno, le, Imagínese que usted tiene un almacén mm. y vienen y le dicen, bueno, ahora los impuestos subieron 10 pesos, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a subir la mercadería? Claro. Y bueno, el
0: propietario tiene el alquiler. Ahora, eh, pasando al rubro comercial, y la última, si no la robo más tiempo. Eh, ¿no, ¿Han notado que muchos comercios han ido a devolver llaves, a decir, bueno, hasta acá llegamos, no alquilo más, porque no me cierra, porque no puedo trabajar, no sé, o porque me quiero cambiar de lugar también, puede pasar. Eh, ¿Se han encontrado con esto que son cada vez más los lugares comerciales que, o, o los locales comerciales que han quedado vacíos y sin poder alquilarse ¿En todo este tiempo?
1: Sí, claro, es un efecto... Es un efecto directo de la pandemia. Mm. Eh, a ver, al haber menos circulación de gente, los alquileres que, que valían mucho por la cantidad de gente que pasaba, son los alquileres de acá del centro, claro, eh, no tienen sentido. Mm. Entonces hubo mucho... Bueno, basta con recorrer la ciudad, va a encontrar sí. un montón de locales vacíos. Sí. Los, los locales comerciales... Eh, eh, hasta que no volvamos a tener la gente caminando por la calle como siempre eh, van a seguir así o sea, van a, va a ser difícil, pocos locales van a abrir imagínense también algunos rubros también están muy afectados, mm. alguien que venda por ejemplo ropa para para fiestas claro,
0: Entonces, sí, no, la no, cantidad no, no, de venta eh, que eh, tiene sí,
1: sí. Es, es mínima ahora y también la gente que vende ropa bueno, para, para las cosas de gimnasio y todo eso hay rubros que todavía hoy en día no siguen funcionando.
0: Claro, sin duda.
1: Eh, eh, y no es solo el gimnasio que se afectado, sino que todos los que vendían la ropa para el gimnasio, todos los que vendían cosas para hacer gimnasia, ven, ven su merma en sus ventas. Uh -huh. Y bueno, y todo lo que está vinculado a la noche, a las fiestas y todo eso, que se supone que no hay, eh, también venden menos.
0: Claro, sí, sí. Celso, le agradezco mucho su tiempo, muy amable. Gracias por contarnos esto.
1: No, gracias a ustedes.
0: Un abrazo, tal luego. También.
1: Eh, tenemos entonces aquí al gerente de Ponte de perdón, hablando acerca de eh, esta cuestión de los alquileres, la reglamentación de la nueva ley de alquileres y los impactos eh, que pueden llegar eh, a tener, que en realidad ya están teniendo, no porque eh, eso se ve después en el precio que va a tener que pagar el inquilino, porque bueno, se suma una nueva una nueva cuestión que hace que los precios de los alquileres comiencen a eh, elevarse, no justo en una temporada en donde comienza el boom de los alquileres por eh, los estudiantes que vienen del interior para estudiar en la universidad, o estudiar alguna carrera superior aquí en la capital, eh, bueno, ya se encuentran con esta cuestión de que a partir de ahora, con esta reglamentación, los contratos tienen que ser registrados en la base de datos de la CIDA. Mm.
0: Bueno, Matías, gracias, ¿eh? hasta luego.
1: Hasta luego, Fernando. Bien,
0: 9 y 59, ¿eh? Digo, esto porque, bueno, evidentemente, este pues, tiene que haber movimiento en estas horas, hay que mucho de